0: projets et qui euh, s'intéresse à, à la vie ici à Saint-Hyacinthe. Et euh, on a le privilège d'avoir une autre église avec nous, d'Ontario, d'Oshawa, eux aussi qui s'intéressent à nous. Alors, euh, comment est-ce qu'on dit « bienvenue » en anglais? Ah, je vois que vous êtes tous bilingues. Alors, je vous invite à aller les voir après, à leur, à leur dire « welcome ». Okay? Ce n'est pas compliqué, même si vous ne vous savez pas comment dire « plus que ça en anglais, allez les saluer. On est content qu'ils soient avec nous. Thank you. That you are there with us. All right. OK. Mon anglais est bon. <rire> Je vais y arriver. Alors, on continue notre série sur « Face à face avec Jésus ». Et ce matin, j'ai intitulé le message « Jésus est suffisant ». Et la question, c'est est-ce qu'on croit vraiment que Jésus est suffisant? Quand je dis suffisant, je veux dire qu'il est la solution à tout ce qui est brisé dans nos vies et à tout ce qui est brisé dans le monde. Est-ce qu'on croit vraiment ça? Est-ce qu'on croit qu'il est la solution à tous les déboires politiques dans le monde? Est-ce qu'on croit qu'il est les, la solution à toutes nos difficultés de santé émotionnel, physique? Est-ce qu'on croit qu'il est la solution à tous les conflits relationnels qu'on peut vivre? Est-ce qu'on croit que Jésus est suffisant? Et si je vous pose la question, vous allez probablement dire oui. Mais est-ce que dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, dans notre réalité quotidienne, est-ce que c'est vraiment ça qu'on croit? Et c'est ce que j'aimerais qu'on explore ensemble ce matin à travers une histoire, une histoire on retrouve dans la Bible une histoire que vous connaissez très bien, l'histoire de la rencontre entre Jésus et Zachée. J'aimerais faire ressortir à travers cette histoire-là comment Jésus est vraiment suffisant et est la solution à tout ce qui est brisé. Alors, on trouve l'histoire dans Luc 19, si vous voulez tourner, sinon on va avoir le texte à l'écran également. On ne euh, lira pas le texte en entier au départ, on va lire verset par verset. Je vais commencer par lire les deux premiers versets. Donc, Luc 19, versets 1 et 2. « Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. » On dit qu'à l'époque des Romains, les Romains avaient de la difficulté à collecter les impôts chez les peuples qu'ils avaient conquis. Parce que les gens avaient un genre de marché noir, une façon entre eux d'échanger de, des biens, d'échanger de l'argent sans que les Romains le sachent. Et pour contrer ça, ce que les Romains faisaient, c'est qu'ils prenaient des collecteurs d'impôts de la place. Ils disaient, nous, on ne les connaît pas, ils vont être capables de nous cacher des choses, mais si on trouve quelqu'un dans le village ou dans la ville qui connaît les gens, eh bien, lui va être capable de savoir exactement où les gens cachent l'argent et va être capable d'aller collecter pour nous. Et c'est ce que les collecteurs d'impôts étaient. C'est ce que Zachée était. Et les gens n'aimaient pas beaucoup ces personnes-là parce qu'ils travaillaient pour l'ennemi. Ils travaillaient pour ceux qui les avaient conquis. Et les gens ne les aimaient pas non plus seulement parce qu'ils travaillaient pour l'ennemi, mais ces gens-là méritaient leur, leur réputation, méritaient d'être haïs des gens. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui étaient là juste pour l'argent. Imaginez quelqu'un qui accepte un emploi dans, un, dans, un, dans son village. Il est connu de tout le monde et il accepte l'emploi. Il sait très bien qu'il va être rejeté de tout le monde. Il sait très bien que euh, sa famille va le rejeter, que ses amis vont le rejeter, que tout le monde va le regarder croche sur la rue. Et il le fait quand même. Pourquoi? Simplement pour s'en mettre dans les poches. Et c'est exactement ce qu'il faisait. Il n'hésitait pas, pas à en collecter un peu plus que ce que les Romains demandaient. Un petit 3 par là, un petit 4 par là. Et il se mettait dans leurs poches. Et devenaient riches, comme ça, sur le détriment de leurs voisins, sur le détriment de leur famille, sur le détriment de leurs amis. Alors, les gens haïssaient les collecteurs d'impôts. Et souvent, on lit l'histoire de Zachée, puis on, on, on voit un petit homme qui est rejeté de tout le monde, puis on a comme pitié de lui, on a comme pitié de ce petit homme-là qui ne peut pas même pas voir Jésus parce qu'il est trop petit, qui est obligé de monter dans un arbre. Puis on est comme, ah, pauvre Zachée. Mais ce n'était pas pauvre Zachée. Zaché était coupable et était responsable de la réputation qu'il avait et de pourquoi les gens l'haïssaient. On lit dans le... Dans, dans, j'ai lu ça dans un commentaire que... juste pour vous donner une idée de comment les gens haïssaient les collecteurs d'impôts, on dit que dans la Mishnah qui n'est pas un livre qui est pas la Bible mais qui est un livre de loi que les juifs utilisaient ce livre là disait que les collecteurs d'impôts étaient si détestables qu'ils ne devaient même pas être considérés comme un humain. Alors on pouvait mentir à des collecteurs d'impôts parce que c'est pas péché de mentir à un animal. Alors, ils justifiaient pour cacher puis dire "Ah oh, ben, oh, je j'ai caché de l'argent mais c'est pas grave." parce que c'est un animal. Les gens haïssaient. Et dans le cas de Zachée, le texte nous dit qu'il était le chef des collecteurs d'impôts. Ce n'était pas juste un petit collecteur d'impôts qui vient d'arriver, qui vient de rentrer. Non, c'était le chef des collecteurs d'impôts. Alors, probablement, l'homme le plus détesté, rejeté, humilié, ignoré, les gens le voient, et veulent rien savoir de lui, de toute la ville de Jéricho. Et on lit au verset 3 et 4. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus, qui devait passer par là. » Alors, on voit ici que Zachée voulait voir qui était Jésus, comme beaucoup d'autres personnes dans la ville de Jéricho. Tellement de monde voulait voir Jésus que Zachée n'arrivait pas à le voir, et il a dû monter dans un arbre. Qu'est-ce que ça nous dit sur la personne de Jésus? Eh bien, ça nous dit que Jésus était la personne la plus populaire de la ville de Jéricho à ce moment-là. Et ça se comprend. Jésus est en marche, il part, il traverse Jéricho pour aller à Jérusalem. Juste avant d'arriver à Jéricho, il guérit un, un aveugle. Et toute et ça nous dit, juste avant, au chapitre 18, que tout le peuple adorait suite à ce, cette action-là de Jésus, suite à ce miracle-là de Jésus. Tout le peuple adorait Dieu. Et Jésus était suivi par une foule. Partout où il allait, il y avait ses fans avec lui. Il y avait une foule de personnes qui le suivaient, ses disciples et beaucoup d'autres personnes. Et il rentre dans la ville de Jéricho. Et les gens le suivaient, pourquoi? Parce qu'on voit juste après l'histoire de de, de Zachée, que les gens pensaient qu'il s'en allait à Jérusalem pour rétablir son royaume, qu'il allait aller à Jérusalem et que Jésus allait établir le nouveau royaume directement en arrivant à Jérusalem. Alors Jésus, c'est la vedette, c'est la vedette du temps, il est sur tous les magazines, il y a sa face-là qui arrive à Jéricho, tout le monde sait c'est qui, et il est attendu partout où il va, il est attendu. Et Jésus est non seulement la personne la plus populaire à ce moment-là, et aussi populaire même plus que beaucoup de vedettes aujourd'hui, mais non seulement ça, mais il mérite cette popularité-là, contrairement à beaucoup d'autres gens qui peuvent être populaires. Il mérite d'être honoré par les gens. Alors, donc, d'un côté, on a l'homme le plus détesté de Jéricho, et on a l'homme le plus honoré ou le plus adulé ou le plus recherché de la ville de Jéricho et cette rencontre-là entre cet homme-là qui est rejeté et qui mérite son rejet et Jésus qui est la vedette et qui mérite cet honneur. Et si on ne connaissait pas la suite de l'histoire, eh bien, on peut s'imaginer comment est-ce que ça aurait dû être cette rencontre-là? Comment est-ce que la rencontre entre Zachée et Jésus aurait dû se produire? La réalité, c'est que Jésus avait aucun intérêt à porter attention à Zachée. Il aurait dû passer son chemin, même pas regarder plus haut, même pas remarquer Zachée dans, dans, dans l'arbre, parce que Jésus avait aucun intérêt à rencontrer Zachée. Et si on pense à quelqu'un de populaire aujourd'hui, il ne va pas s'arrêter pour quelqu'un de nobody dans un arbre. Il va juste continuer parce que ce n'est pas dans son intérêt d'arrêter. Les gens font des choses parce qu'ils ont intérêt à le faire. Et non seulement ça, Jésus n'a pas intérêt à le faire, mais ça peut même nuire à sa réputation. Hein? Les gens auraient pu lui dire, « Jésus, ne va pas là. Tu vas être associé à des gens comme ça et les gens ne t'écouteront plus. Les gens ne vont plus écouter ton message et ça va, ça va nuire à l'Évangile. » Ça va nuire à la bonne nouvelle si tu t'associes à Zachée. Vas-y pas. Jésus était prêt à perdre sa réputation pour Zachée. On lit au verset 5 et 6. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller aujourd'hui que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Il disait, « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » C'est exactement ce qui se produit. Jésus était la vedette. Jésus était la personne la plus adorée ou adulée à ce moment-là, et parce qu'il s'associe à Zachée, indignation. Ooh. Silence. Les gens parlent en son dos. Les gens le critiquent. Il n'est plus celui qu'il pensait qu'il était. Alors, on voit que dans cette histoire, Zachée a été servi et honoré par Jésus. Si que quelqu'un peut m'amener de l'eau. Le contraire d'être honoré, c'est d'être dénigré, d'être ignoré, d'être humilié, d'être rejeté. Et ce sentiment-là, Zachée le connaissait très bien il le vivait dans son quotidien. Merci. C'était la façon de réagir normale des gens lorsqu'ils le voyaient. Ils l'ignoraient, ils le rejetaient. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus a réagi avec lui. Jésus, celui qui mérite tous les honneurs, a décidé d'honorer Zachée, le plus détestable de tous les hommes. Si quelqu'un qui n'a pas d'intérêt à être avec vous, à passer du temps avec vous, passe du temps avec vous, eh bien, vous savez que vous êtes aimé de cette personne-là. Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour Zachée. Il a volontairement mis ses intérêts personnels de côté pour aller chez Zachée. Est-ce que Zachée méritait cette attention-là de Jésus? Mais non, mais Jésus le fait quand même, simplement parce qu'il aime Zachée. Jésus fait la même chose pour nous ce matin. Souvent, on va lire cette histoire-là, puis on va arriver à la conclusion qu'il faut agir comme Jésus. Il faut aimer les autres comme Jésus a aimé Zachée. Mais avant d'arriver à cette conclusion-là, qui est une bonne conclusion, il faut réaliser que dans l'histoire, c'est nous qui sommes Zachée. Et que c'est nous que Jésus a aimé, même si on ne le méritait pas. Tout comme Zachéon on méritait d'être rejeté, d'être humilié, d'être ignoré de Dieu pour l'éternité. Et la Bible nous dit, dans Philippiens 2, versets 6 à 8, que Jésus-Christ, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Jésus est devenu notre serviteur, tout comme il a été le serviteur de Zachée. Et son but, c'était de nous élever. Son but, c'était de nous, de nous rendre honorables. Et il nous a traités comme des personnes de valeur. Et à cause de ça, ou dans le processus, bien, il s'est abaissé. Abaissé jusqu'à ne, ne plus être personne, abaissé jusqu'à donner sa vie, jusqu'à mourir. Et il nous invite, tout comme Zachée a fait, à simplement accepter cette attention-là, cette action d'honneur envers nous, simplement parce qu'on reconnaît qu'il nous aime. Et vous savez, cette œuvre-là dans la vie de Zachée a complètement changé la vie de Zachée. On va lire dans les versets 8 à 10. « Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui, qui était perdu. » Parce que Zachée a été honoré par Jésus, son comportement a complètement changé. Celui qui était le plus voleur des hommes est devenu celui qui était le plus généreux. Celui qui se foutait des autres complètement est devenu celui qui voulait prendre soin des pauvres, celui qui voulait prendre soin de ceux qui étaient dans le besoin. Et ce qui est remarquable dans l'histoire, c'est qu'il n'est jamais dit nulle part que Jésus a dit à Zaché ce qu'il devait faire. Zachée décide d'agir comme ça tout simplement parce qu'il a rencontré Jésus. Parce qu'il reconnaît qu'il ne méritait pas cette rencontre-là avec Jésus. Il ne méritait pas d'être servi par Jésus. Il ne méritait pas d'être honoré par Jésus. Et il goûte à la grâce de Dieu en recevant ce qu'il ne méritait pas. Il trouve sa valeur, son honneur, sa gloire en Jésus et non plus dans ses possessions, non plus dans son argent, non plus dans tout ce qui était son identité jusqu'à ce moment-là, c'était d'être riche. Et il est prêt à tout laisser ça de côté parce qu'il a été touché par la grâce de Jésus envers lui. Et Jésus, a, a changé de comportement complètement. Seulement parce qu'il a cru que Jésus était suffisant. Il a cru que Jésus est celui qui est venu sauver ce qui est perdu. Comme on voit au verset 10, Jésus est venu sauver ce qui est perdu. Et Zachar a reconnu qu'il était perdu. Et que le seul moyen, c'était de mettre sa foi en Jésus. Le seul moyen d'être sauvé, c'était de mettre sa foi en Jésus. Il n'y a rien d'autre qui a transformé zaché que cette rencontre-là avec Jésus. Est-ce qu'on croit que Jésus est suffisant pour sauver ce qui est perdu? Est-ce qu'on croit que Jésus est la seule solution pour réparer tout ce qui est brisé dans, no dans notre vie et dans le monde? Et la réalité, c'est qu'on le croit souvent des lèvres. On va le dire. Mais lorsque vient le temps de mettre nos actions ou d'agir en fonction de cette foi-là, eh bien, souvent, on va agir pour d'autres raisons que simplement parce qu'on reconnaît que Jésus est suffisant. Comment est-ce qu'on sait que Zachée a vraiment cru en Jésus? Parce que son comportement a complètement changé. Ses actions ont changé. Et souvent, on est plus motivé à l'action en raison de d'autres choses que, 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 que le fait qu'on reconnaît que Jésus est suffisant pour nous. Et c'est important de se rappeler en tant que chrétien, quelle est cette œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Et J'en ai déjà parlé ici, mais j'en reparle. Jésus a tout accompli et accompli encore le salut présentement. Parce que le salut en Jésus est en trois temps. Il y a le salut passé, il y a le salut présent et il y a le salut futur. Dans le passé, Jésus est mort à la croix. Et il nous a délivrés de la colère de Dieu. On a été délivrés de la colère de Dieu lorsque Jésus a pris sur lui ce que nous on méritait. Et la colère de Dieu est allée sur lui plutôt que sur nous. Et ça, c'est notre salut passé, c'est notre garantie en Jésus. On n'est plus sous la colère de Dieu. On n'est plus jamais sous la colère de Dieu. Lorsqu'on comprend ça, on comprend qu'on est sous la grâce, que Jésus nous a fait grâce, que Dieu nous a fait grâce, et que ça a coûté la vie à Jésus. Et on était délivrés de la colère de Dieu. Mais lorsque mes actions sont motivées par la culpabilité, lorsque mes actions sont motivées par cette idée-là que Dieu va être déçu de moi, ou va être en colère contre moi, ou va être indifférent envers moi, si je fais ci, ou si je ne fais pas ça, ou si je fais ça. Mais la réalité, c'est que Jésus, Dieu ne peut pas être déçu de moi parce qu'il n'est pas déçu de Jésus. Le sacrifice accompli par Jésus est suffisant pour satisfaire Dieu. Il n'y a pas besoin de mes bonnes actions pour être satisfait de moi. Dieu ne peut pas être en colère contre moi parce que Jésus a subi la colère de Dieu à ma place, une fois pour toutes, à la croix. Dieu n'est pas indifférent envers moi parce que par amour, il a, il a donné son Fils pour moi, à la croix. Alors, à chaque fois que j'agis ou ne je n'agis pas en raison de ce que Dieu pense ou va penser de moi, eh bien, je ne suis pas en train de croire que le salut en Jésus est suffisant. Je ne suis pas en train de croire que ce que Jésus a fait à la croix est vraiment suffisant pour moi. Mais il y a aussi le salut présent. Et présentement, Jésus nous délivre de la puissance du péché. Comment est-ce qu'il est qu fait ça? Jésus nous a donné son esprit pour qu'on puisse vaincre le péché au quotidien dans notre vie. Est-ce qu'on croit qu'on a la puissance de Jésus pour vaincre le péché présentement? Est-ce qu'on croit que lorsque on se lève le matin, on est habité de l'esprit de Dieu, on est habité de l'esprit de Jésus pour vaincre le péché, pour avoir la victoire sur le péché? Mais souvent, mes actions ou mes inactions sont motivées par mon incapacité, ou au contraire, à ma capacité ou la capacité que je pense à avoir la victoire sur le péché. Hein, si je pense que je ne suis pas capable de vaincre le péché dans ma vie, eh bien, j'abandonne. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un gars de même. Je ne vais jamais changer. J'ai toujours été comme ça. Puis je vais rester comme ça. Et je laisse la place au péché de prendre racine dans ma vie, de prendre racine dans mon cœur. Mais la réalité, c'est que même le même esprit qui était en Jésus et qui lui permettait de ne pas pécher, eh bien, ce même esprit-là m'habite présentement pour me donner la victoire sur le péché. Est-ce qu'on croit ça ce matin? Ou au contraire, je trouve que je ne suis pas si pire que ça, dans le fond, euh, pour avoir la victoire sur le péché. J'ai une bonne vie morale, j'agis bien, puis si je me compare aux autres, bien, je me trouve pas si pire. Hein, je travaille bien, ou en tout cas mieux, mieux que certains. J'éleve ai bien mes enfants, j'ai une bonne théologie, je gère bien mon temps, je gère bien mon argent, je gère bien mes émotions. Mais la réalité, c'est que si je suis capable de vaincre le péché par moi-même et d'agir à la hauteur des standards de Dieu, eh bien, Jésus est mort pour rien et il nous a donné un, son esprit pour rien. Et à chaque fois que je baisse les bras devant le péché, à chaque fois que j'abandonne devant le péché que je dis, je ne serai jamais capable. Ou au contraire, à chaque fois que je pense que je suis, je suis bon et que j'y arrive, eh bien, je ne reconnais pas que Jésus est suffisant pour me donner la victoire présentement sur le péché. Je ne crois pas vraiment que Jésus est suffisant. Et finalement, il y, a le, il y a le salut futur. Un jour, on va être délivré, non seulement de la puissance du péché, mais même de la présence du péché. Il n'y aura plus présence du péché autour de nous, plus dans nos cœurs, plus autour de nous. Mais souvent, mes actions sont motivées par la recherche d'une vie plus confortable que possible ici sur la terre. Autrement dit, l'objectif de ma vie, c'est de l'organiser pour qu'elle soit le plus confortable que possible. Donc, je cherche à vivre le ciel sur la terre. Comment est-ce que je fais ça? Eh bien, pour ma part, bien, je fais ça en manipulant mes enfants pour qu'ils soient obéissants et qu'ils me foutent la paix. Ou en critiquant ma femme pour qu'elle soit à la hauteur de mes attentes. Ou euh, j'élimine les gens qui, autour de moi, qui n'apportent euh, pas du positif dans ma vie ou qui ne peuvent pas me permettre de, de grandir puis Ah, je ne veux pas maintenir avec cette personne là, de toute façon, ça ne me donne rien, ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas, pas utile à mon épanouissement. Bref, je cherche à être servi par les autres et par les choses plutôt qu'à me servir de ce que Dieu m'a donné pour servir les autres. Mais la réalité, c'est, frères et sœurs, que le ciel n'est pas ici-bas. Le ciel est à venir. Et ce que ça change de réaliser que Jésus est suffisant, même dans le futur, c'est que je suis, je vis l'espérance, mais aussi je suis prêt à faire des sacrifices dans ma vie, présentement, sachant que ma vie n'est pas ici, que ma vie, elle est à venir. Tout est accompli par Jésus et son œuvre, elle est complète. Elle est complète dans le passé, elle est complète présentement et elle est complète dans le futur. Je suis sous la grâce complète de Dieu. J'ai la pleine puissance de Dieu pour vaincre le péché et j'ai l'assurance d'être un jour pleinement délivré de la présence du péché. J'aimerais... Utilisez un exemple pratique. Et c'est là que ça commence à être intéressant. On a plein de commandements dans les Écritures. On a plein de choses qui nous sont prescrites. Et souvent, même, on dirait que, non, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et la loi, c'était dans l'Ancien Testament, et maintenant, on est sous la grâce. Quand vous allez repartir d'ici, là, Ouvrez votre Bible dans le Nouveau Testament au hasard. Tournez une page. Lisez cette page-là. Et je vous mets au défi de ne pas trouver un commandement dans cette page-là. On est encore, on a encore des ordonnances ou des prescriptions ou des commandements à accomplir. La réalité, c'est que la Bible, en entier, sous-entend qu'on a une responsabilité envers Dieu et qu'on a des commandements à accomplir. Mais comment est-ce qu'on fait pour agir par rapport à ça? Comment est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Souvent, on est comme mal à l'aise, on est sous la grâce, donc on n'est plus sous la loi. Mais qu'est-ce que je fais avec ces commandements-là qui nous sont donnés? Est-ce que je dois les accomplir? Est-ce que, est que je dois juste m'en foutre, juste les laisser faire? Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, on va prendre un exemple pratique. Parce que souvent, c'est là qu'on qu ne considère pas que Jésus est suffisant. Et là, on va essayer de prendre d'autres moyens pour accomplir les commandements de Dieu dans notre vie. Matthieu 5, 21 à 22, nous dit, « Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, frère Saint. Alors, euh, comment est-ce qu'on répond à ça? Bien, la première façon, c'est en essayant de faire de notre mieux. OK, bon, ben, je vais essayer de ne pas me mettre en colère aujourd'hui. Et si jamais je suis en colère, eh bien, comme un mantra, je me dis, ne te pas en colère, 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 ne pas en colère. Et j'ai un super exemple pour ça, là. Et fois, je suis couché dans mon lit. Il est 6 heures le matin. Et là, les filles se réveillent dans l'autre chambre, à côté. Ah, je roule les yeux, je me réveille. Et ils jouent. Et à un donné, les jeux de vienne la chicane. Et il y en a une qui fait mal à l'autre. Et là, ça crie. Ça, c'est notre quotidien. Pas juste à 6 heures le matin. Euh, alors là, je suis couché dans mon lit. Et je me dis, euh, Stéphane, mets-toi pas en colère. Là, je sais qu'il faut que j'intervienne, il faut que j'aille à l'autre bord. Tu sais. Mais je me dis, Stéphane, va à l'autre bord, mais mets-toi pas en colère. Et là, je me lève. Et là, je vais à l'autre bord. Et je me mets en colère! <rires> Pourquoi? Parce que j'essaie de le faire par moi-même. J'essaie de répondre à cette exigence-là de la loi par moi-même et de dire, je suis capable. Mais je vous le dis, je suis pas capable. Une deuxième façon, ça serait de laisser faire et de se dire, L'idéal, ça serait de ne pas se mettre en colère. Ça, ça serait l'idéal. Mais on ne vit pas dans un monde idéal. Et je suis pêcheur. Donc, oui, ben oui, je me mets en colère, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Et on banalise et on laisse faire le fait qu'on se met en colère. J'aimerais vous proposer une troisième manière de répondre à ces ordonnances-là ou à ces commandements-là qu'on retrouve dans les Écritures qu'on n'est pas capable d'accomplir. Et Paul va utiliser cette image dans les livres de Galates. Il va utiliser l'image du fruit, le fruit qui est dans notre vie. Et il y a le fruit de la chair et il y a le fruit de l'esprit. Et lorsqu'on considère le fruit dans notre vie, eh bien, c'est une porte ouverte sur notre cœur. Et cette image-là du fruit nous donne l'image d'un arbre, un arbre qui est rempli de fruits. Mais les fruits viennent des racines, viennent de ce qui est plus profondément ancré dans le sol. Alors, lorsque je vis un fruit, c'est l'occasion pour moi de creuser un petit peu plus et voir d'où vient ce fruit ou qu'est-ce qui nourrit ce fruit-là dans ma vie. En me posant trois questions. Le fruit que je vis présentement, qu'est-ce qui les révèle sur qui je suis? Qu'est-ce qui est en train de révéler sur ce que Dieu fait? Et qu'est-ce qui révèle sur ce que je crois que, que Dieu est, sur qui je crois que Dieu est? Alors, prenons l'exemple de la colère. Quand je me mets en colère, qu'est-ce que ça me révèle sur qui, qui je suis? Bien, ça me révèle que je crois que je suis plus juste que les autres et que je mérite de ne pas me faire réveiller à 6 heures le matin avec une crise dans l'autre chambre. Parce que je suis juste. Et quand je me mets en colère, je crois que je suis plus juste que mes filles, si on veut prendre cet exemple-là. Et je crois aussi que ce que Dieu a fait, c'est qu'il m'aime parce que je le mérite. Parce que je suis mieux que mes filles. Je ne suis pas si payé que ça. Et je crois, je suis en train de croire que Dieu n'est pas un Dieu de grâce envers moi. Que Dieu me donne ce que je mérite. Et si je vous demande est-ce que vous croyez ça, vous allez me dire ben non, on ne croit pas ça. Puis si vous me demandez est-ce que tu crois ça Stéphane, je vous dis ben non, je ne crois pas ça. Mais quand je me mets en colère, c'est exactement ce que je crois. Comment je le sais Parce que je suis en train de porter les fruits de la chair. Je suis. Mes actions démontrent que je suis en train de vraiment croire au profond de moi-même. Et j'ai besoin de me repenser de ça. Et ça, on appelle ça la conversion. On a besoin de revenir à ce qu'on croit vraiment que Dieu est. Et on croit que Dieu est un Dieu gracieux, que Dieu est un Dieu bon, que Dieu est un Dieu grand, que Dieu est un Dieu glorieux. Et lorsque je, je réalise ça, puis je me demande la question, comment est-ce que je sais ça, que Dieu est un Dieu gracieux? Parce que Christ est mort pour moi à la croix. Christ a pris la colère de Dieu à ma place et je suis sous sa grâce. Pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que Jésus a fait. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Il a pris ma place. Il a pris ce que je méritais. Et qu'est-ce que ça fait de moi? Eh bien, ça fait de moi une personne qui est injuste, mais qui est aimée et graciée par Dieu et qui est maintenant juste devant Dieu. Et lorsque je réalise ça, mais il y a le fruit qui vient dans mon cœur, eh bien, c'est la patience, c'est la douceur, c'est de vouloir faire grâce à mon tour, c'est de vouloir aimer plutôt que de chercher justice et de me faire justice. Et je vous le dis, lorsque je suis couché dans mon lit et que je fais cet exercice-là, je vous garantis que lorsque je traverse la chambre, je ne me mets pas en colère. Je ne me mets pas en colère. Parce que je suis rempli de la grâce de Dieu. Et je comprends que je ne suis pas mieux que mes filles. Et que la seule raison que je suis encore en vie, que j'ai le privilège de pouvoir prendre soin de ces deux belles cocottes-là, c'est parce que Dieu m'a fait grâce à moi. Nos enfants sont loin d'être idéals. Notre couple est loin d'être idéal. L'Église est loin d'être idéale. Notre société est loin d'être idéale. Parce qu'on est des êtres imparfaits, pécheurs. Mais Dieu nous aime profondément, malgré notre médiocrité. Simplement à cause de l'œuvre de Jésus. Et je suis appelé à voir mes enfants, à voir ma femme, à voir l'Église, à voir mes voisins, de la même manière que Dieu les voit, Dieu les aime. Qui est-ce que je suis pour être plus sévère et critique que Dieu envers les autres? Qui suis-je pour condamner et critiquer les autres si Dieu ne les condamne pas? Et la réalité, c'est que souvent mes critiques, envers les autres, sont le résultat de ma vision idéaliste du monde et de moi-même. Plus que la vision que Dieu a du monde. La vision de Dieu est profondément encourageante pour moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle m'enlève tout le fardeau de changer les autres. Vous avez déjà essayé de changer quelqu'un? Moi, j'essaie des fois de faire ça avec mes deux filles. Et Ça vire Comment? Frustré, fatigué. Mais je n'ai pas à changer mes filles. Dieu me demande seulement de les aimer. Ce n'est pas moi qui ai le fardeau de les transformer, ou même la capacité de les transformer. Dieu me demande d'aimer les autres. Comment? En vivant d'une manière à ce qu'ils puissent voir Jésus à travers moi. Parce que c'est lui qui a la puissance, la grâce et la bonté de transformer, de jour en jour, les gens à sa ressemblance. Si je veux que mes filles grandissent, si je veux que ma femme grandisse, si je veux grandir, si je veux que mes voisins grandissent, eh bien, je dois les aimer comme Dieu m'aime et je dois leur permettre de voir Jésus à travers moi. pas ça si je ne crois pas que Jésus est la solution à tout ce qui est brisé dans notre monde. Est-ce qu'on croit que Jésus est la solution à tout ce qui est brisé présentement dans notre monde? Vous savez, cette semaine, c'est le lancement de « J'aime mon voisin ». On va aller rencontrer des gens, on va aller dans leur maison, on va aller voir comment ils vivent, apprendre à les connaître. Développer des relations avec eux. Et je vous le dis, ce n'est pas toujours beau à voir. Mais tout comme Jésus n'a pas jugé Zachée, tout comme Jésus n'a pas condamné Zachée, tout comme Jésus n'a même pas cherché à le changer, en lui disant quoi faire, quoi pas faire, comment agir, pas agir, fais pas ci, fais pas ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Une bonne personne, ça fait ci, une mauvaise personne, ça fait ça. Toi, tu devrais être une bonne personne, fais ci, fais ça. Il a simplement aimé zaché. Et c'est exactement ce qu'on veut faire avec J'aime mon voisin. On veut aller aimer les gens, pas les juger, pas les critiquer, pas essayer de les changer, simplement être là pour les aimer, répondre à un besoin concret dans leur vie et leur montrer l'amour de Jésus. Parce qu'on croit que Jésus est suffisant et qu'on n'a pas besoin de faire plus que ça. C'est Jésus qui va faire le reste. C'est Jésus qui va toucher leur cœur. On veut leur présenter Jésus en action, et oui, en parole. Mais premièrement, en vivant vraiment ce qu'on croit profondément. Si on croit que Jésus est suffisant, bien ça paraît dans nos actions. Et ça nous pousse à l'action. Ça nous pousse à aimer les autres. Et c'est comme ça que les gens se commencent à poser des questions et à se dire, pourquoi tu es comme ça Pourquoi est-ce que tu agis comme ça Et à ce moment-là, on a l'occasion de leur dire, pourquoi Parce qu'on a été aimé par quelqu'un, même si on ne le méritait pas. Et on peut leur présenter cette personne-là, pour qu'ils puissent être aimés à leur tour par Jésus. Je vais finir avec un mot de prière. Seigneur, on est reconnaissant pour. Euh, cette grâce infinie envers nous. Seigneur, tout comme Zachée, on ne méritait pas que tu t'attardes à nous. On ne méritait pas que tu lèves le regard vers nous, que tu portes même un simple regard vers nous. Mais Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as fait parce que tu nous aimes. Et Seigneur, ça a changé notre vie. Ça a complètement bouleversé notre vie. Et Seigneur, ça la bouleverse encore. Merci parce que tu continues ton œuvre dans nos vies. Merci parce que ton salut n'est pas simplement passé lorsqu'on on te rencontré la première fois, mais tu continues à nous donner ta puissance, à nous transformer, à nous permettre d'avoir la victoire sur le péché. Merci parce que tu nous donnes aussi de, de voir notre vie comme une, une occasion de de bénir les autres, de faire grâce aux autres et de sacrifier notre confort pour les autres. Parce qu'un jour, on va être pleinement confortable au ciel. Parce qu'un jour, on va être dans ta présence. Parce qu'un jour, le péché n'existera plus. Et on n'aura pas à travailler pour ça. C'est toi qui vas le faire complètement. Alors, Seigneur, donne-nous cette semaine d'être des, des agents qui, dans le monde qui aiment, qui propagent ton amour en action, parce qu'on croit que tu es suffisant. Et Seigneur, bénis cette œuvre de « J'aime mon voisin », qu'on puisse vraiment avoir un impact profond dans notre communauté. Merci pour ta bonté envers nous, Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen.